0: Glória a Deus, você pode fechar os seus olhos, levanta as suas mãos Pai, nós te agradecemos por essa manhã Nós te agradecemos Espírito Santo por tudo aquilo que você já está fazendo nesse lugar Pai, eu te agradeço porque nós não viemos aqui Senhor Para ter um encontro com homens Viemos aqui para ter um encontro com a tua presença Pai E a minha oração nessa manhã é para que todo aquele que veio Com a expectativa de ter um encontro, uma experiência com Deus que essas pessoas saiam daqui, Senhor, cheias, curadas, salvas, restauradas, que todo aquele que chegou aqui cansado, como a tua palavra diz, lança sobre mim, porque o que eu tenho para a sua vida é leve, é suave, o meu fardo é suave, o meu jugo é leve, Senhor, nessa manhã, ministra cada coração, Senhor, que não sejam apenas águas naturais nesse lugar, mas que as águas do teu Espírito, Assim como em Betes, aquelas águas se moviam, e milagres aconteciam, eu declaro, assim será nessa manhã. Para todo aquele que crê, para todo aquele que tem fé, eu declaro, eu profetizo: águas se agitando nesse lugar, e curas vão acontecer, salvação vai acontecer nessa manhã, restauração, respostas vão chegar essa manhã. Coisas que estavam presas, causas na justiça que estavam presas, Pessoas vão receber algo sobrenatural de Deus essa manhã, mas é apenas para quem crê, quantos aqui creem? Quantos creem que o Espírito Santo está aqui nesse lugar? E quantos creem que aonde é o Espírito Santo está a liberdade para ele falar, para ele curar, para ele tocar, para ele ministrar? Então comece a clamar, comece a dizer: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo nessa manhã, fala comigo, Espírito Santo. Comece a dizer para Ele: o meu coração está aberto começa a dizer a minha vida é Tua, o meu coração é Teu, começa a dizer Espírito Santo, os meus ouvidos estão abertos, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero sentir a Tua presença, toca em mim Espírito Santo, vem com o Teu óleo, vem com o Teu fogo, aquece o meu coração Espírito Santo eu desejo a tua presença mais do que o ar que eu respiro nessa manhã só quem crê, dá um glória a Deus bem forte aleluia, bom dia CNX você pode se assentar Para você que está aqui visitando a gente, eu sou o pastor Jonatas e terei a honra de ministrar a você um pouco essa palavra e eu tenho certeza que essa é apenas a primeira sessão de quatro sessões, você pode se alegrar com isso Teremos mais três sessões além dessa e o nosso coração se alegra demais porque a gente sabe que cada sessão é uma oportunidade de Deus fazer algo, de Deus hum, comunicar algo a pessoas e aqui nós temos diversos tipos de pessoas, pessoas que vieram apenas visitar alguém né é, que vai se batizar, um amigo, um parente, né, e talvez pessoas diversas, né, que já conhecem o Senhor, outras que não conhecem, que vieram de outros ministérios, seja muito bem-vindo, eu espero que você se sinta em casa, amém? E eu creio que Deus, Ele tem uma forma única, singular de alcançar, através de uma mensagem, vários tipos de pessoas, amém? E a única coisa que Deus, Espírito Santo, precisa de você essa manhã, é que você abra o seu coração para você receber o que Ele quer falar para você. Você está pronto? Quem está pronto, dá um glória aí. Eu quero só explicar então o conceito do batismo para nós, como CNX casa, lá em Efésios capítulo 2, no verso 8 e 9. Ele diz assim, porque, porque pela graça vocês são salvos, nós somos salvos, mediante a fé, amém? Pela graça nós somos salvos, diga comigo, pela graça, eu sou salvo, mediante a fé. Até aqui tudo bem? E a palavra diz que, a graça e a fé, ela não vem de nós, é um dom, diga comigo um dom O que é um dom pastor? Diga presente Diga comigo graça e fé são dons, diga é um presente Se é um presente, a palavra está dizendo que não vem de nós O presente não vem de você, alguém te deu Para alguém se converter, essa pessoa precisa de duas coisas e a palavra está dizendo que essas duas coisas não vêm de você. Para alguém receber o acesso ao trono, o amor do Pai, o perdão dos pecados. A palavra diz que precisa de dois presentes. Diga para quem está do seu lado, dois presentes. Diga, é o que você precisa. O primeiro presente é a graça. O que é a graça? Diga comigo, favor e merecido. Ou seja, é um favor que eu não faço por onde... A palavra diz que nós éramos inimigos de Deus, nós não agradávamos a Deus, nós éramos mortos espiritualmente, mas Deus decidiu, diga comigo, decidiu. O que Deus fez foi uma decisão por amor, a gente não merecia, mas Ele enviou o Seu único Filho, para quê? Para que todo aquele que nele cresce, tivesse vida eterna. E por que eu estou trazendo esse conceito inicial? Para que você não perca o propósito daquilo que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer aqui hoje tem a ver com uma confissão de fé. Mas não uma confissão de fé no sentido de, olha como eu sou bom, olha como eu fiz tantas coisas e por isso Deus me perdoou. Não. Esses batizantes que estão aqui, vamos dar uma salva de palmas para eles? Todos eles que estão aqui? A confissão deles é a confissão da palavra. O que é a confissão da palavra? Eu creio em Jesus Cristo eu creio que em mim mesmo eu não consigo me salvar, eu preciso de Jesus, eu dependo de Jesus, eu creio na graça e por meio da fé, graça e fé, os dons, os presentes que Deus me deu, eu acesso e eu sou salvo através dessa decisão, você está comigo? E a palavra diz no verso 9 de Efésios 2, que a salvação então ela não vem por obras, para quê? Para que ninguém se glorie, porque que a salvação, que é a coisa mais importante da Bíblia, tudo que foi feito na Bíblia, foi para que a gente fosse salvo, tivesse acesso a Deus, tivesse espiritualmente né, bem com Deus, em paz com Deus, e a palavra está dizendo que isso não tem a ver conosco, mas tem a ver com Ele, não vem de nós, mas é um presente, não vem por meio de obras, para que ninguém se glorie, o que nós queremos fazer aqui essa manhã, é dizer para Deus, Deus a honra e a glória são Tuas, se a gente recebeu algo nessa manhã, se a gente é amado pelo Pai, quantos são amados pelo Pai aqui? Se nós podemos chamar Deus de Pai, isso não vem de nós. A gente não é salvo por obras, mas para boas obras. Diga comigo, eu não sou salvo pelas minhas obras, mas eu sou salvo para boas obras. Qual é a diferença? Você acessa Jesus, Deus, o Espírito Santo por aquilo que Ele fez por você, pelas obras de Cristo, porque Ele morreu, o que é o batismo? Diga comigo, morte e ressurreição, quem foi que morreu por mim e por você? E aí você diz o seguinte, porque Ele morreu, eu me identifico com a sua morte, primeira coisa, o que é o batismo pastor? Morte e ressurreição, se não vem por meio de mim, vem por meio dele, a gente tem que olhar para o que Jesus fez, por meio de Jesus, Jesus morreu, e aí você declara o seguinte, eu morri com Cristo, quanto aqui pode dizer, eu morri com Cristo? A palavra diz, já não sou mais eu quem vivo. Todos nós que estávamos mortos, Ele nos resgatou, da onde? Na morte. Ele morreu também para quê? Para que lá na morte Ele pudesse nos dar vida. E assim como Ele morreu, a palavra diz que Ele ressuscitou. Então você se identifica com a morte de Cristo... E quando você desce as águas O que você está dizendo é As águas representam esse lugar Onde você morte, onde você emerge Onde você diz assim Eu era uma criatura antiga E eu saio uma nova criatura O que ficar nas águas representa o meu passado O que sai da água é uma nova criatura Você está comigo? E a palavra diz também que Jesus Sendo o filho de Deus Sem ter pecado Jesus ele recebeu também o batismo nas águas Por João Batista ele procurou João Batista e disse, João, é necessário que eu seja batizado para que se, cumpre, se cumpra as escrituras. O que Jesus estava fazendo? Como todo bom líder, Jesus estava ensinando por exemplo, diga comigo por exemplo. Para que? Para que um dia Jesus ele falasse assim, ó, lá em Mateus capítulo 28, verso 19. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, diga comigo, é só quem crê. Quem não crê, não entra, mas quem crê... Vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vai se tornar discípulo, vai se tornar filho de Deus. Porque Jesus, Ele falou isso e tem autoridade para falar e para dizer para mim e para você. Vão por todo mundo. Vão lá em Salvador. Vão lá nas faculdades. Vão lá nas escolas. Vão lá nos bairros dessa cidade. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Jesus tem autoridade. Primeiro, porque Jesus morreu. Segundo, porque Jesus ressuscitou. E terceiro, porque Ele foi o primeiro a se batizar. Não o batismo de João Batista, que era simplesmente um arrependimento do pecado. João, ele foi até um limite. Era um batismo de arrependimento. Mas Jesus, ele tem um batismo de você não apenas reconhecer que você precisa de perdão de pecados. Quantos aqui reconhecem que precisam de perdão de pecados? Mas Jesus diz assim, eu não apenas tenho o poder de perdoar os pecados, mas eu tenho o poder de te dar a vida eterna. Quantos aqui reconhecem que é a coisa mais importante que você precisa... É a vida eterna. Glória a Deus. Dez pessoas reconhecem. Então eu trouxe aqui para você... Uma base daquilo que nós vamos fazer. Por que, pastor, nós precisamos nos batizar? Porque batismo é algo bíblico. Batismo é uma confissão de fé. Jesus se batizou. Jesus disse, vão por todo mundo, preguem o Evangelho. Batizem os meus discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora... A única coisa que a gente precisa alinhar. Quem pode se batizar? Ou quem não pode se batizar? Recapitulando. O que é o batismo? Diga comigo, confissão pública da minha fé. Qual é a nossa fé? Jesus. É por meio dele. Não foi por mim. É por meio dele que eu sou salvo. Amém? E certa vez, a palavra disse que havia hum, um eunuco. E ele estava vendo uma carruagem passar, e aquela carruagem era Felipe passando, e aquele homem estava de frente para aquela carruagem, lendo um livro do profeta, e Felipe pergunta para ele, que era um enviado de Deus, ô oh, rapaz, você consegue entender o que você está lendo? Ele falou assim, não, não tem ninguém que me explique, eu estou lendo, mas eu não consigo entender. E quando ele, Filipe começa a pregar, começa a ensinar o Evangelho, chega um momento que a Bíblia fala sobre o batismo nas águas, e aquele eunuco, etíope, ele estava passando por um lugar que tinha águas. E o evangelho, de alguma maneira, produziu naquele homem o desejo de se batizar. Você está comigo? Não se distraia não, eu sei que está algum movimento ainda, mas não se distraia não, amém? Isso aqui é importante. E aquele eunuco estava ali, e Felipe começou a pregar, e tinha águas. E aí o eunuco falou assim, Felipe. eu entendi o evangelho. Eu entendi que o evangelho não é sobre mim, mas é sobre ele. Eu entendi que é pela graça. É pela minha fé, eu acesso a graça de Deus... Eu acesso o favor de Deus... O que me impede de ser batizado? Vocês estão comigo? E a palavra diz que Felipe diz assim... Você crê? Eu nunca falou assim... Eu creio... E aí Felipe não falou assim... Olha, mas eu vou ter que conversar ali com os presbíteros... Eu vou ter que ver ali com o Paulo... Eu vou ter que ver ali com o Pedro... Com as igrejas ali... Para ver... O que é que eu posso fazer ou não por você? Eu preciso ver se você precisa de tantos anos de igreja. Eu preciso ver se você precisa fazer um curso A, B ou C. Não, não, não. A palavra diz assim, ó, se você crer, se batiza. Quantos estão aqui? Na nossa igreja, nós seguimos a orientação bíblica. Nós não temos regras locais que são adicionais ao que a palavra diz sobre quem pode se batizar, nós seguimos a orientação bíblica de, se a pessoa crê que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela, que Jesus Cristo a salvou, se a pessoa crê que ela morreu com Cristo, ela se identificou com Cristo na sua morte, e ela também se identifica com Cristo em sua ressurreição, e se ela decide mergulhar nessas águas, e confessar publicamente para todos, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho na minha vida, é o poder de Deus, por que não? fazer uma breve mensagem dito essa introdução do porquê quem pode, nós acreditamos que todos aqueles que creem em Jesus Cristo podem e devem se batizar sim, Por quê? porque está escrito na palavra em João capítulo 5 verso 2 eu vou concluir a minha parte depois a gente vai fazer o um momento da, da do batismo contando essa história em João capítulo 5 narra a história de um lugar chamado o tanque de Bethesda diga comigo tanque de Bethesda e esse tanque ele basicamente era um lugar onde havia águas, e ao redor desse tanque havia muitas pessoas, a palavra diz que haviam pessoas é, com vários tipos de doença, e essas pessoas, elas esperavam literalmente um movimento em que um anjo descia, agitava as águas, e o primeiro que entrasse, diga comigo o primeiro, o primeiro que entrasse quando as águas eram agitadas, ele recebia a cura que ele precisava, até aqui tudo bem? E a mensagem que eu quero falar para vocês essa manhã é Espectador ou protagonista, quem é você? E a Bíblia diz que naquele tanque, em João capítulo 5 Havia um homem que ele era paralítico há 38 anos Diga comigo, 38 anos Quantos aqui tem menos de 38 anos? Eu acabei de completar 38 Pronto, se você tem menos de 38 Aquele homem tinha só de paralisia 38 anos ele era paralítico há 38 anos, a Bíblia não diz se ele nasceu assim, ou se ele por algum motivo se tornou, mas durante 38 anos, aquele homem era paralítico e ele estava sentado em um lugar, esperando uma brecha, uma oportunidade para receber a sua cura, até aqui tudo bem? E quando eu li essa história, eu vejo que não é apenas aquele homem paralítico, mas haviam outras pessoas... E sabe que essas pessoas que tinham, por exemplo, dificuldade de locomoção, elas estavam ali, elas estavam como espectadores, porque nunca teriam uma chance de serem curados, porque era só o primeiro? Um paralítico não vai conseguir sair correndo, ele é paralítico. E a Bíblia diz que hoje existem muitas pessoas na igreja, presta atenção, esse é o cenário: existe o mover do Espírito e existem muitos espectadores e poucos protagonistas. Pastor, quem são os espectadores? Boa pergunta, né? Talvez existam várias formas a gente explicar isso. Eu vou trazer apenas alguma, hoje a gente tem um tempo mais limitado por causa do batismo. Mas eu vejo, por exemplo, pessoas que ou não têm fé, ou duvidam daquilo que estão vendo. Muitas vezes alguém recebe uma cura e você fala, não, isso aí foi manipulação da igreja, isso aí não existe. Mas existe, misericórdia, mas existe. Você está num acesso, você está num lugar onde tem movimento espiritual, águas agitadas. Você vê alguém recebendo e você fala, isso aí é fake news. Ou então você fala, eu sei que a pessoa recebeu, mas eu não sou digno de receber. Mentalidade. dizendo assim, O diabo dizendo assim, ah, beleza, fulano merece, mas quem é você? Você não merece. Olha os seus pecados, olha os seus erros. Você acha que você é merecedor de ser amado por Deus? Você acha que você é merecedor de receber uma cura depois de 38 anos fazendo o que Deus não agrada? Eu te pergunto, de onde vem essa voz? Do céu ou do inferno? Do céu ou do inferno? Tudo que diz assim, ó, você não é merecedor de receber o que Deus tem para a sua vida vem do inferno. Porque Deus ele diz assim, ó, crê e recebe, crê e recebe, crê e recebe o que está travando você de receber algo de Deus, algo do espiritual, é crer. Então, a primeira coisa que limita você de passar de um espectador, e o lugar de espectador é muito confortável, e daqui a pouco você vai perceber aqui, algo espiritual acontecendo, pessoas descendo nas águas, você vai ver aqui um movimento espiritual, você vai ver lágrimas se derramando, você vai ver alegria, você vai ver uma explosão de sentimentos, uma explosão espiritual a pergunta que não quer calar é você vai ficar como um espectador ou você também vai entrar nessas águas e ser um protagonista essa manhã eu já falei no início mas eu quero declarar e profetizar que as águas vão se agitar nesse lugar e diferente daquela época naquela época era apenas o primeiro Graças a Deus que o primeiro já morreu Já desceu as águas O primogênito de Deus Já veio, já agitou E agora as águas não estão mais fora de você Mas a palavra diz que se você crê Em mim O rio vem para dentro E águas começam a Fluir, da onde? Não é do tanque, mas é do seu Interior, coloca a mão no seu coração Feche seus olhos, eu declaro, eu profetizo Águas, águas Águas fluindo agora águas fluindo do seu interior do seu interior vem Espírito Santo, começa começa a agitar agora ora cadarabacê assim como desde o Éden o teu rio fluía Pai hoje o Éden a redenção, o retorno está dentro de cada um de nós Pai, começa agora a mover os corações Oh meu Deus, vem Espírito Santo Nós não queremos ser apenas Espectadores daquilo que o Senhor Já está fazendo e vai fazer essa manhã Pai, eu chamo agora Protagonistas Eu chamo aqueles que não vão se contentar Em ficar de fora desse mover Mas eu chamo a expectativa De pessoas que querem entrar nessas águas Pai. Não apenas literalmente Sim, aqueles que ainda não se batizaram e desejam se batizar eu creio que nessa manhã todos que querem vão se batizar mas eu não falo apenas dessas águas literais pai eu falo de pessoas que não tinham fé eu falo que tinha pessoas com dúvidas e eu declaro que essas águas elas vão começar a limpar toda a dúvida... Elas vão tirar todo o espírito religioso da tua vida... Elas vão tirar tudo aquilo que é velho... E eu declaro algo novo de Deus chegando no teu coração... Eu declaro que assim como aquele paralítico... Que estava há 38 anos... Esperando apenas... Como um espectador... Eu declaro que através de um encontro com Jesus... Em CNX, deixa eu dizer para você... Basta um encontro com Jesus... Para a sua vida ser transformada Oh, basta um encontro Feche seus olhos e escute Jesus está dizendo para você, eu estou aqui Jesus, ele encontra aquele paralítico Feche seus olhos, escute a minha voz Jesus encontra aquele paralítico E fala assim, homem O que você quer? O que você quer, homem? E aquele homem fala assim, Jesus eu já estou aqui há tanto tempo que eu nem sei mais o que eu quero, eu virei um espectador, eu virei alguém que não tem mais fé, eu não sei mais se Deus vai fazer, se Deus não vai fazer, se Deus quer fazer, deixa eu dizer, talvez você está aqui como esse homem, talvez não seja 38 anos, mas talvez seja um tempo, um tempo que você está esperando algo acontecer E Jesus disse para aquele homem O que você quer? E ele falou, não, mas ninguém me leva nas águas Quando as águas se agitam E tal, e eu não consigo, e eu não posso e Jesus disse para aquele homem Não, 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 você não entendeu a minha pergunta Feche seus olhos, escute Jesus não estava perguntando para aquele homem O que te impede De descer essas águas e receber a sua bênção Jesus disse assim, o que você quer? E essa mesma pergunta o Espírito Santo está fazendo para pessoas aqui nessa manhã. O mesmo Jesus que estava naquele lugar. Perguntando para aquele homem, está perguntando para você, para cada um de nós. O que você quer que eu faça? E depois da primeira resposta, aquele homem diz assim, ó, eu quero andar. Ei querido, eu não sei o que você quer que Jesus faça na tua vida essa manhã. Eu não sei se você precisa de uma cura, eu não sei se você precisa de salvação, eu não sei se você precisa de libertação de um vício de pecado, eu não sei aquilo que você tem orado, que você tem clamado, eu não sei aquilo que você veio buscar aqui essa manhã, mas deixa eu te dizer o que eu sei, Jesus está aqui e Ele está olhando para você agora, e a mesma pergunta que Ele fez para o paralítico, Ele faz para você, o que você quer que eu faça? Olhe para mim, Jesus olha para aquele homem, que disse assim, ó, eu quero andar. E Jesus olha para ele e diz assim, ó, ande. Deixa eu dizer para você, eu quero profetizar sobre a tua vida. Aquele homem disse assim, ó, Jesus, eu quero andar. E Jesus diz assim, pegue a sua maca, parta vá cumprir a sua missão, vá cumprir a sua carreira, vá testemunhar, vá dizer para as pessoas, quem curou você, vá ser uma testemunha, porque Jesus está levantando testemunhas aqui essa manhã, testemunhas que viram Jesus fazer alguma coisa, testemunhas que foram curadas, testemunhas que foram salvas, testemunhas que querem dizer assim ó, se não fosse Jesus na minha vida, eu estaria como espectador até hoje, 38 anos, paralítico, e essa paralisia não é apenas algo natural, é uma paralisia espiritual, é uma vida sem propósito, uma vida sem valor, uma vida sem comunhão, uma vida distante, uma vida afastada. E Deus está dizendo assim, ó, quando mandou aquele homem dar, está dizendo assim, ó, Ei, vem propósito agora, começa a andar propósito. Ei, começa a andar sonhos. Ei, começa a andar relacionamento. Ei, começa a andar comunhão. E na tua vida eu quero declarar tudo aquilo que você nessa manhã dizer. Jesus faz isso na minha vida. Eu quero profetizar. Vai acontecer. Levanta a tua mão agora. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Jesus está perguntando. passa você responder. Começa a responder, Jesus, eu preciso disso, eu preciso ser salvo, eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto. Ei, Que Jesus ouça a tua voz essa manhã e que Jesus responda a tua oração. Jesus, responde agora as orações da tua igreja, a oração do teu povo, Pai. Nós agitamos as águas nesse lugar, Espírito Santo. Eu declaro águas fluindo, águas fluindo agora, 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 toda paralisia espiritual Tudo aquilo que estava paralisado na tua vida Jesus está dizendo assim, acabou, eu quebro, eu quebro esse jugo Eu quebro essa condenação Ei filho, levanta, fica de pé essa manhã, fica de pé Levanta espiritualmente reconhecendo Eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo do medo Eu me levanto, clame, clame, clame